0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité c'est Yasmine Daman, la cofondatrice de Bibac. On verra notamment comment la loi AGEC qui impose la vaisselle réutilisable, comment elle se met en place, notamment dans la restauration. Le débat de ce Smart Impact, il porte sur les enjeux du recyclage du plastique, on est à quelques jours de l'ouverture de négociations à Paris pour aboutir à un éventuel traité mondial contraignant sur la pollution plastique. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle nous emmène dans l'univers de la maroquinerie avec le porte-carte en champignon de la start-up Ashoka. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est parti Bonjour Yasmine Daman, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la cofondatrice de la consigne b -back. Je commence par m'excuser pour le bruit de travaux dans les immeubles autour, mais enfin on fait avec, ça fait partie de, du folklore de Bismarck de temps en temps. Euh, b back c'est l'ancienne Gringo que vous aviez fondée en 2018 avec Lucas Graffant. C'est quoi le principe de b Racontez-moi.
1: Alors, B-Back, euh, qui est la contraction de Bring It Back, euh, donc rapportez-le en, en anglais. Mmh. Euh, le principe est, est assez simple, euh, c'est que on aide le secteur de la restauration de passer à passer pardon de l'emballage à usage unique mmh. à un modèle de réemploi. Sur le papier, ça a l'air simple, mais c'est tout un vieux modèle linéaire et assez simple sur lequel s'est développée la restauration qu'on vient bouleverser. Et donc nous, B-Back, c'est la technologie qui va faciliter cette transition. Mmh. Euh, et donc on a plusieurs blocs hein, dans notre technologie euh, déjà l'objectif c'est de mettre en place des process opérationnels simple pour le staff mmh. qui doit se restructurer donc il y a du lavage qu'il la... qu n'avait pas euh, il y a des poubelles différentes qu'il n'y avait pas avant etc et deuxièmement on... l'objectif c'est également de mettre une expérience ludique, de proposer une expérience ludique pour le consommateur qui est déjà perdu avec le recyclage ouais. et donc on va ac lui rajouter ac un troisième qui demande de, voilà. <rire>
0: de rapporter les emballages qu'il a utilisés dans, dans la est restauration. Est-ce que vous diriez parce que vous avez changé de nom qu'avec Gringo vous étiez un peu, un peu en avance quoi, parce que euh, des, des fois, il y a des bonnes idées, mais qui ont un peu de mal à décoller.
1: Alors, on est arrivé tôt, ouais. certes. Euh, on, on a dû évangéliser, hein, quelque part, le marché. Mmh. Les, les citoyens... Euh qui finalement en 2018 euh, ne voyaient pas trop l'intérêt de la consigne et les industriels encore moins parce qu'ils ouais. étaient assez confort avec le, le plastique et l'emballage jetable ouais. euh, et donc nous on est passé par plusieurs étapes on est passé par une étape donc de sensibilisation d'évangélisation deuxièmement euh, notre solution était euh, beaucoup plus large qu'aujourd'hui aujourd'hui hein, aujourd on s'est verticalisé sur la technologie ouais. euh, avant on, on s'occupait du lavage du sourcing des emballages enfin toutes les activités lié à la chaîne de valeur du réemploi. Mmh. Aujourd'hui, bonne nouvelle, cinq ans plus tard, il y a une loi AG qui est passée au 1er janvier ouais. 2023. Il y a énormément d'acteurs qui, qui se sont comme nous, verticalisés. Hein, donc beaucoup proposent du lavage, beaucoup proposent énormément d'emballages innovants et réutilisables. Mmh. Et du coup, on a pu innover euh, à euh, proposer une, une grande profondeur finalement euh, sur la partie tech de notre solution.
0: Ouais. La loi AGEC, applicable, <coughs> donc, vous l'avez dit depuis le 1er janvier euh, dernier, euh, ça change quoi C'est-à-dire que tout le monde s'y met, euh, il y a des, euh, des, des géants du secteur qui n'ont bon, bah, voilà, qui, qui qui ont pas le choix et qui justement viennent vers vous en disant euh, faut nous aider, faut, faut qu'on rende tout ça opérationnel, efficace
1: Alors déjà, que dit la loi mmh. euh, finalement C'est que euh, pour... Euh, une enseigne qui propose plus de 20 places assises ouais. euh, qui, elle, euh, doit supprimer l'emballage jetable pour la consommation sur place. Ouais. Donc, typiquement, les chaînes de fast-food que vous connaissez, ouais. vous ne pouvez plus déjeuner sur place, sur un plateau, avec euh, ben, des tas d'emballages de, en carton. Mmh. Tout ça, c'est interdit. Maintenant, vous dire que tout le monde s'y est mis, c'est pas vrai. Ouais. Pourquoi comme je, le, je, 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 je me répète, c'est compliqué la transition euh, et le secteur c'est pas forcément préparé. Euh, donc aujourd'hui, euh, en dehors de, de, de ce périmètre-là d'application de la loi, on peut proposer de l'emballage jetable. Alors encore une fois, la bonne nouvelle c'est qu'il y a des acteurs qui vont plus loin que cette loi, oui. qui suppriment, qui suppriment pardon tous les emballages jetables. <coughs>
0: Mais ça concerne pas seulement euh, <coughs> les fast food La restauration collective, elle est. Ça fait, ils font. Fait partie de nos clients, c'est ça. il
1: hein n'y ouais, a pas écrit restauration rapide euh, oui. dans la loi GEC. C'est restauration. Enfin, un point de vente de restauration qui ça. propose plus de 20 places assises. Et de ce fait, nous, nos clients sont. La fast food, oui, oui, mais pas que énormément de restaurations collectives, comme, comme vous le précisez, qui euh, proposent, par exemple, la cantine en entreprise mmh. ou euh, de la restauration dans les hôpitaux, etc. Et enfin, de plus en plus, le secteur de l'événementiel, qui est impacté par la cette loi AGEC. Oui. Donc, vous a... allez à un festival, à un salon, oui. bah, avant, vous déjeuniez vraiment exclusivement dans du jetable. Aujourd'hui, ça va être de plus en plus de, dans du ré réutilisable.
0: Oui. Il y a des collectivités aussi, collectivités locales qui euh... À vous.
1: Alors beaucoup de collectivités Via leur cuisine centrale Qui oui. elles vont livrer soit des écoles oui. donc Des crèches, des primaires, des collèges etc Des hôpitaux et même des entreprises oui. Eux ont été touchés par la loi G Qui a même avant Mais encore une fois c'est très compliqué de, de bouleverser un, un modèle qui en plus de ça est en livraison
0: alors là, on est côté, euh, on va dire, euh, restauration. Mais alors, côté client, comment ça marche La consigne, c'est… Euh, ben voilà, euh, Nous, on ne l'a pas trop connu, mais euh, nos no parents, euh, évidemment. Euh, les, les consommateurs, ils ont un intérêt à rapporter les, les, les emballages. Quel système vous avez proposé
1: Alors, euh, déjà, BBEK, ce n'est pas que de la consigne. Mmh. Euh, la première chose qu'on va faire, c'est d'apporter de la data. Euh, à nos clients oui. nos clients restaurateurs via des puces QR code ou RFID qu'on mmh. va coller sur le contenant okay. donc via cette data on va leur dire plein de choses et notamment on va quantifier les pertes et le localiser on va leur dire ben bah, voilà tous les jours McDo, KFC, Burger King mmh. vous avez 20% de pertes euh, qui sont soit dans la mauvaise poubelle donc euh, les consos ont mis l'emballage réutilisable dans la mauvaise poubelle okay. ou soit ils les ont emportés. Mmh. Donc euh, ils, les ont, euh, ils les ont pris à la maison Et donc de là On va quelque part designer Un modèle qui va inciter le conso à rendre correctement son emballage Donc ça peut être de la consigne Mais ça peut être de la gratification par exemple J'achète mon burger, enfin mon plateau mm -hmm. euh, Et au moment où je dois rendre Ma, fin, mon, ma vaisselle réutilisable Je sais que j'ai quelque chose à, à, à y gagner Et du coup je vais m'orienter Naturellement vers la bonne poubelle euh, Après je peux aussi m'orienter Naturellement vers la bonne poubelle si je dois récupérer mon temps de ma consigne plus quelque part on va dire qu'est-ce qui est -ce euh, que le
0: plus efficace bah, c'est la consigne euh, sous, bah, oui, évidemment. Évidemment. <rire> oui. mais quand même vous avez vous joué sur le côté ludique
1: oui, oui, parce que, enfin, encore une fois, nous, on est des facilitateurs de cette transition. Mmh. Donc, la conduite du changement va prendre du temps, et on n'a pas envie qu'elle soit douloureuse non plus pour le consommateur, mmh. surtout en pleine période inflationniste. Donc, du coup, l'idée, c'est de se dire finalement, mettre un emballage réutilisable dans la bonne boubelle, c'est pas si compliqué, mmh. et c'est encore plus. Fun, <rire> si j'ai quelque chose à y gagner.
0: Ouais. Ça représente combien de, de déchets évités grâce, euh, grâce aux au principes, aux services et aux consignes BIBAC euh,
1: Il me semble que c'est 150 millions de tonnes euh, d'emballage en moins pour le secteur de la restauration.
0: D'accord. Le principe en général. Euh, oui. Le principe de la consigne et la, et la mise en œuvre de, de, de la loi. Je reviens sur le, les services que vous proposez. La plate, c'est une plateforme numérique, en fait, Bibac pour les restaurateurs. Exactement. Donc, ils trouvent quel type de, de, de services et d'infos
1: Alors, il y, a, il y a deux parties. Une partie vraiment euh, data. Donc, vous allez voir des indicateurs de performance d'inventaire. De, euh, donc pour gérer leur stock, mmh. euh, donc on fait des inventaires dans les zones d'intérêt, la plonge, le stock, etc. Ouais. Donc c'est euh, un gain de temps énorme pour le restaurateur. Deuxièmement, je vais quantifier la perte et donc je vais estimer la rentabilité économique du modèle. Ouais. Et enfin, le deuxième bloc de cette plateforme numérique, c'est le flux de remboursement lié à la consigne aux gratifications. Ouais. Sur 100 ventes que vous avez réalisées aujourd'hui, combien ont retourné leur emballage ça correspond à combien de remboursements de consignes et oui. combien de cadeaux que j'ai offert à vos, à vos
0: clients. On peut calculer l'empreinte de ces déchets aussi. Alors,
1: tout à fait. Euh, j'ai oublié de le mentionner, dans la plateforme de données d'indicateurs de oui. performance, il y a des indicateurs de performance économique. Euh, Opérationnel, mais surtout environnemental. Donc, on va euh, calculer l'impact carbone, euh, le bilan carbone, pardon, oui. de la solution BIBAC versus le jetable.
0: Et c'est d'autant plus important que l'extra-financier euh, prend de plus en plus d'importance, évidemment, dans, dans le bilan d'une entreprise. BIBAC a levé euh, 6 millions d'euros, c'était en février euh, euh, dernier. Peut-être un mot des, des partenaires, et puis évidemment, on va parler de la stratégie associée à cette levée de fonds.
1: Tout à fait. Euh, donc, on a un nouveau partenaire euh, investisseur qui est Sven. Mm -hmm. Euh, et nos investisseurs historiques qui nous suivent depuis le début 2018, qui sont Maïf Impact, euh, Founders Future et euh, le fonds de Make Sense qui est Sidwan.
0: Et alors, quelle stratégie quand on lève 6, 6 millions d'euros comme ça?
1: Alors, la stratégie, c'est, euh, alors, de l'anglais scaler. Oui, <rire> donc passer de passer à l'échelle. Voilà. Mmh. De proposer un, un modèle qui va passer à l'échelle. Mmh. Parce que bon, bah, en 2018, on a commencé par des pilotes, puis des dizaines et des dizaines de clients. Maintenant, on, on est en train d'accompagner des géants, comme vous l'avez dit, mmh. qui ont des milliers de points de vente. Et donc là, il y a euh, euh, tout un, un, un modèle, on va dire, euh, tech. Euh, donc à, 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 à valider, mmh. euh, à faire grandir. Donc ça, c'est sur la partie tech, et puis surtout euh, une des ressources euh, commerciales pour pouvoir euh, finalement asseoir notre position de, de leader en France. Mmh. Et enfin, on commence à, à s'internationaliser depuis peu au Benelux notamment.
0: Eh ben voilà merci beaucoup Yasmine Damané. à bientôt sur Bismarck désolé encore merci. vous avez obligé à forcer la voix alors vous êtes un peu enrhumé en plus donc c'était oui. vraiment pas un cadeau merci, euh, merci merci encore. on passe tout de suite à notre débat ça se rejoint puisqu'on va parler de la pollution plastique. Le débat de ce Smart Impact avec Sven Sora, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint en charge du recyclage et des plastiques chez Veolia. Estelle Mabon-Escande, bonjour, bienvenue à vous aussi. Vous êtes membre de l'association Fort Recup. C'est quoi Fort Recup, en quelques mots
2: Fort Recup, c'est une association d'urbanisme transitoire. On redonne vie à des espaces qui sont délaissés en y apportant euh, en fait, toute la dimension, toutes les dimensions de la transition
0: écologique mmh. voilà. et vous accompagnez les entreprises il y a des entreprises qui viennent euh, dans, vos, dans vos lieux dans vos locaux et tout oui. à
2: fait on a un espace événementiel et puis on propose des team building qui euh, vont permettre d'aborder bah, toutes les notions euh, de la sensibilisation euh, sur le plastique les déchets la végétalisation voilà.
0: Ce euh, sera dans, dans quelques jours, se tient euh, à Paris, à partir de ce 29 mai, une session de travail sous l'égide des euh, Nations Unies euh, pour aboutir à un traité contraignant sur la pollution plastique. Alors en fait, euh, pour bien l'expliquer, il s'agit de donner des suites concrètes à une résolution qui a été votée il y a euh, un an par euh, l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut en attendre C'est quoi les enjeux de, du, de, 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 de ces sessions et d'un éventuel traité
3: oui, en effet, donc, c'est, ben, c'est un événement important parce que c'est international. Mmh. C'est pour la première. On a beaucoup de réglementations à l'échelle européenne. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un impact mondial. Et on sait qu'il y a beaucoup de, de fuites vers l'environnement qui peuvent se passer dans des pays qui sont, qui n'ont pas d'infrastructure aujourd'hui de collecte de déchets. Ouais. Euh, et donc, euh, l'objectif de ce, de ce congrès, c'est d'arriver à un traité qui va engager des pays à prendre des mesures pour éviter les fuites de plastique dans l'environnement.
0: Mmh. Euh, traité contraignant, je disais ça, c'est important le mot contraignant parce qu'on euh, on a été déçus euh, euh, dans le passé. Est-ce que vous, vous pensez vraiment qu'il y a une volonté politique internationale puisque c'est ce à quoi on est en train d'assister pour vraiment réduire la pollution plastique
3: ben, Je l'espère. Je pense que les impacts sont très visibles. Euh, le, le, le plastique est un, le déch les déchets de plastique sont vraiment un enjeu de recyclage très important, très très visible avec beaucoup d'engagement citoyen parce qu'on voit la pollution tous les jours, mmh. on voit la pollution dans les mers. On voit des animaux empêtrés dans des, dans des produits en plastique. Donc, c'est un impact extrêmement visible. Je pense que c'est ça qui, qui, qui donne toute cette motivation autour du sujet.
0: Là, là, cette pollution plastique, Estelle Mabon-Escande, fléau planétaire, est-ce que vous, vous, dans les sessions que vous organisez, vous évangélisez, entre guillemets, avec des, des informations sur l'impact sur l'environnement, le lien entre pollution plastique et impact sur l'environnement Quelle, Quelles données vous avez, quelles informations vous faites passer
2: Alors, effectivement, il y a plusieurs, on peut l'avoir à plusieurs niveaux. Hein. Il y a d'abord euh, un peu cette logique de se dire bah, ne euh, faut surtout pas euh, déjà juger ni moraliser. Ouais. Euh, il faut plutôt arriver à une réflexion et une prise de conscience. C'est mmh. ça qui va amener un véritable changement de mmh. comportement. Moi, je travaille beaucoup sur la règle des 5 R, ouais. c'est que ça vous parle, mmh. qui, euh, euh, on va dire d'abord, je dis non, je refuse. Mmh. Euh, ensuite, je réduis, je réutilise, je recycle. Et pour tout ce qui va être déchet organique, je rends à la terre. Mmh. Voilà. Et donc là, on va rentrer dans une...
0: L'économie circulaire dont on parle souvent, évidemment, dans, 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 cette, dans cette émission. Donc, ça démarre d'abord par notre comportement euh, collectif dans les pays occidentaux, mais un, mais un peu partout, et c'est peut-être plus difficile à faire passer comme message dans d'autres pays
2: Oui, certainement. Euh, c'est tout un enjeu, d'ailleurs, puisque finalement, on propose des produits. Enfin, les entreprises proposent des produits, donc il est compliqué de, de dire non. Donc, il y a vraiment tout un, un ensemble en fait, de mesures... On va parler un peu des trois leviers qui mmh. vont être effectivement, on a chacun une voix en tant qu'habitants et citoyens de ce monde. Mmh. Euh, on a aussi des entreprises qui ensuite ont une responsabilité. Et puis ensuite, on a un cadre législatif pour revenir euh, justement à ce prochain euh,
0: traité. À ce prochain traité. Euh, Sven Sohara, il faut euh, traiter cette position plastique. Ça, je pense que c'est intéressant à, à expliquer, à détailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Qu'est-ce oui. que ça veut dire et qu'est-ce qu'on peut faire
3: ben Absolument. Je pense que c'est intéressant de voir les, les positions relatives entre For et Cube, qui est vraiment là pour motiver les citoyens à faire le premier geste mmh. consistant à ne pas jeter les produits dans la nature, mais à les mettre dans un système de collecte. Ouais. Et, et, et une entreprise comme la nôtre, qui est là pour, bah, d'une part, traiter les déchets, donc mmh. réduire les pollutions, éviter que ça parte dans l'océan, mais aussi, derrière, faire des produits industriels, pour Fermer la boucle et mmh. pour faire comme euh, un produit comme, comme j'ai ici. Ça, Alors, ça, quoi, ça Alors, ça, c'est quoi ça Ça, c'est des granules de plastique recyclé.
0: Ouais. été faut les faits. Mo montrer les assez haut parce que sinon on ne ouais. les voit pas. Voilà. Qui
3: ont été faits, donc ça ressemble un peu à des lentilles. Hein, okay. C'est un peu l'équivalent d'un produit euh, industriel qui mmh. s'utilise de la même façon. Et, euh, et donc, euh, donc, notre mission, c'est. du de... plastique recyclé, c'est ça C'est du plastique hein 100% recyclé. Ouais. Là, il est coloré pour faire des pots de fleurs, par exemple. Hein. Okay. Donc, c'est destiné à ce type d'industrie. Mmh. Et donc, voilà, l'idée, c'est ça c'est de faire le lien entre ce qui était un déchet et ce qui va devenir derrière un produit industriel comme celui-ci, avec des spécifications industrielles euh, qui sont euh, contraignantes et mmh. qu'il faut respecter. Donc, c'est ça, fermer la boucle.
0: Et, et fermer la boucle, et donc rallonger euh, la durée de vie d'un produit, parce que finalement, c'est ça, on, on redonne vie à un, à un produit. Combien de fois on peut redonner vie à un produit plastique
3: Alors ça, c'est une grande question. Oui. Difficile de répondre très clairement, oui. honnêtement. Il y a beaucoup de littérateurs scientifiques là-dessus.
0: Ça dépend euh, du plastique de départ exactement. Ça dépend, et ça
3: dépend des produits qui sont à l'intérieur. Dans le plastique, il y a des charges additives, oui. par exemple des colorants. Donc, moi, cette couleur, je ne sais pas l'enlever. Oui. Euh, donc de ça je ne pourrais faire qu'un recycler de la même couleur ou plus sombre ouais. donc voilà tout, tout ça, tout, toute la façon d'utiliser euh, va, va donner le nombre de cycles qu'on peut, euh, qu peut avoir
0: et alors je parlais du comportement des, des consommateurs pays par pays les solutions il faut aussi les adapter pays par pays
3: oui alors je pense qu'en Europe on a la chance d'être assez avancé en termes de gestion de déchets mmh. mais nous avons ouvert par exemple en Indonésie une usine il y a deux ans en Indonésie, à l'époque, il n'y avait pas de système de collecte de déchets. Donc, il a fallu aussi créer l'infrastructure de collecte avec des personnes qui, qui vont euh, ramasser les déchets de plastique spécifiquement, euh, qui, du coup, ont, ben, ont une rémunération pour ça. Et cette usine qui traite 25 000 tonnes, euh, finalement, il a fallu se procurer 25 000 tonnes de déchets de plastique euh, qui, avant, n'étaient pas collectés. Et une partie d'entre elles partait euh, clairement dans l'environnement. Donc, donc l'intérêt de ce type d'usine, c'est aussi de réduire cette pollution des océans.
0: Mmh. Estelle bonne esconde que, que, quel type de session vous organisez euh, à, à Forécup et, et comment vous faites passer le message
2: Alors, à Forécup, Forécup, c'est l'association oui. qui englobe, effectivement. Alors, on a Plastic Palace, qui est le mmh. projet que j'ai lancé en cofondation, du coup, avec, euh, mmh. avec Forécup. Euh, moi, j'interviens beaucoup, en fait, dans, alors, auprès de différents publics, mais mmh. dans les centres scolaires aussi intervenir dans les universités, dans les entreprises, même lors des événements grand public. Et ouais, mon prisme, c'est vraiment de me dire, on va aller transmettre la compétence d'animation. On va aller former les encadrants, euh, tous les publics, en ouais. fait, pour qu'ils forment ensuite et qu'ils sensibilisent leur public.
0: Que le message se transmette. Hein.
2: Exactement, ça s'appelle ouais. l'intelligence collective. Ouais. Donc, en fait, ça permet de créer des communautés mmh. locales, engagées, euh, et euh, d'agir alors euh, on va dire euh, petit pas par petit pas et multiplié par euh, des millions mmh. euh, tels que l'ADN euh, de Precious plastiques je sais mmh. que ça
0: vous parle mais euh, le, le plastique s'il si y a autant de plastique sur la planète c'est que c'est hyper pratique quoi c'est euh, est... voilà il n'y a pas il y a pas de il a pas de hasard donc euh, ça ne doit pas être si facile de lutter contre des, des décennies d'usage et de confort d'une certaine façon
2: et la je dirais que ce qui est encore plus compliqué, c'est d'aller toucher les personnes qui ne se sentent pas concernées. Oui. Voilà, Puisque c'est clairement ces personnes-là qui vont pas regarder, les, euh, en fait, qui ne vont pas venir aux conférences, qui ne vont pas regarder forcément toutes les émissions qu'il peut y avoir euh, à ce sujet. Donc, comment aller les toucher Et c'est notamment à travers leur lieu de travail, à travers euh, bah, toucher les enfants, bien sûr, qui sont euh, l'avenir, la, la, hein, qui, euh, eux, auront les clés euh, pour décider de... de mm. Faire leur choix de consommation.
0: Euh, Sven Saura Veolia est, est présente un peu partout sur la planète. Je crois qu'il y, y a près de 40 usines de recyclage dans, euh, dans, dans le monde. Ça représente combien de tonnes de, de plastique recyclé euh, chaque année J'ai vu. Presque 500 000 tonnes... Euh... 500
3: 000 tonnes de produits de ce type-là. Ouais. 500 000 tonnes de, de ce type de granules qui sont 100% recyclés, mmh. qui ont eu euh, l'intérêt de réduire les pollutions au départ grâce aux activités de ouais. mais qui ont aussi l'intérêt par rapport aux produits fossiles de représenter moins d'émissions de, de, de CO2, 70% de moins à peu près, euh, et de préserver la ressource, puisque ça, c'est autant de pétrole qu'on n'a pas besoin d'extraire pour refaire des nouveaux plastiques.
0: Évidemment. Euh, et il y a aussi ce programme qui s'appelle Plastiloup. Plastiloup, oui. c'est quoi exactement
3: Plastiloup, c'est une, une, une gamme de produits qu'on a, euh, qu a mise en œuvre. Ouais. Euh, 40 usines, c'était 40 gammes différentes de produits. Donc, on a ouais. essayé d'homogénéiser tout ça pour être vraiment orienté client, c'est-à-dire par segment industriel, l'automobile, l'emballage, le textile, etc., avoir des gammes vraiment spécifiques pour, euh, comme ce que je disais tout à l'heure, avoir euh, une, 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 un produit qui répond à des spécifications industrielles. Il était produit par un déchet on trouve absolument de tout et c'est un mélange de tout un tas de produits. Ouais. Et on en fait à la sortie un produit avec des spécifications industrielles.
0: Donc, d'une certaine façon, vous vous, vous aidez à, à peut-être pas créer, mais en tout cas à, à structurer une filière Oui, absolument. Quand, quand on, a besoin ça, on
3: a besoin des deux. On a besoin des collectes sélectives pour générer notre matière première à nous. Mm -hmm. Et on a besoin des industriels qui consomment du plastique mm -hmm. pour, derrière, bah, fermer la boucle. Oui, euh,
0: je, je reviens vers vous Estelma Bonescante. Le, le, le projet Plastique Palace dont vous avez parlé, c'est quoi exactement
2: ah ben C'est un projet de, de, de sensibilisation à, à, sur, à travers, donc vraiment c'est des programmes qui sont hybrides. Mm -hmm. euh, on va avoir des parcours de jeux pour les adultes, pour les enfants. On va avoir des bandes dessinées qui vont faire perdurer l'action dans le temps, qui vont pouvoir être partagées, donc de sensibilisation notamment sur, sur, sur le plastique, hein. amener l'information, aller la donner dans les mains, euh, aller toucher tous ces publics. Et donc, Plastic Palace, bah, c'est effectivement euh, amener à une prise de conscience et, et, et booster le changement de comportement euh, qui doit avoir lieu en, en parallèle, effectivement, aussi de, de tout le cadre législatif et des, et des engagements d'éco-conception des, co des
0: mmh. produits. Euh. Un, un cadre législatif Contraignant, Aspenzora, c'est quoi C'est à la fois compliqué pour une entreprise, parce qu'il va falloir s'adapter, mais mais c'est un accélérateur de changement, c'est comme ça
3: que vous le prenez C'est des pays qui s'engagent à mettre en œuvre une réglementation chez elles, donc ils vont en effet à un moment contraindre les entreprises, mais c'est en effet aussi la possibilité de développer des, des, une industrie du recyclage, qui aujourd'hui n'est pas suffisante, et l'industrie du recyclage a l'avantage d'être locale, forcément, puisque c'est là où on génère le déchet qu'il faut la mettre en place. Mmh. C'est de l'emploi local, et c'est de l'emploi assez qualifié, parce que c'est des, des technologies innovantes. Mmh. Ça, je trouve ça
0: vraiment passionnant, parce qu'on euh, on évoquait la, la différence entre les pays occidentaux, les pays riches, et puis les pays euh, un peu moins développés. C'est un bon argument pour développer le, le recyclage dans les pays développés, ce que vous venez tout de dire.
3: À fait, tout à fait, il y a une première étape qui doit se faire localement. Parce que le transport des déchets, euh, c'est compliqué. Euh, ouais. C'est des produits assez légers, c'est mmh. difficile à, à transporter. Il y a beaucoup de législations maintenant qui empêche le, le transport d'un pays à l'autre.
0: Ouais. Euh, et, et donc, en effet. Et puis il y a une sorte d'absurdité euh, environnementale. Oui. Absolument. Bon, ouais. On ne va pas faire ouais. faire le tour de la planète à des à des déchets. Donc plus vous euh, plus vous centralisez, plus vous localisez, euh, mieux c'est. Et, et c'est ce que vous cherchez à Alors mettre nous, en
3: place. Nous, on localise, on centralise pas. On, ouais. on a, on a on vraiment une industrie consiste à euh, localement traiter les déchets. Ensuite, on peut transporter les granules ou les biens, ça c'est une oui. chose. C'est le marché économique qui fait Bien ça. Sûr. Mais les déchets, euh, on les traite localement. Merci beaucoup. Merci à, à tous
0: les deux. Désolé encore pour ce, cette ambiance de travaux dans l'immeuble d'à côté. À bientôt sur euh, Bismart, On passe tout de suite à notre euh, rubrique consacrée euh, aux startups. Tout simplement, ça s'appelle Smart Ideas. Smart Ideas avec Gwenaëlle Ferlicot. Bonjour. bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice d'Achocab, vous l'avez créée en 2018 avec Frédéric Vergose. C'était quoi votre idée de départ, le déclic Racontez-moi. Le
4: déclic, ça a été, ça a été mon, mon changement de. Enfin, mon, mon regard sur, sur, sur l'alimentation, la, sur la viande. Ouais. J'ai arrêté de manger de la viande en, en 2017. Mm -hmm. Et je me suis dit, bah, si je ne mange plus de viande, ça me paraît logique de ne plus porter de cuir. D'accord. Donc, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait en maroquinerie, en chaussures. Mm -hmm. Et c'était assez compliqué de trouver des, des beaux articles avec à la fois un design et la qualité qui allait avec. Mm -hmm. euh, C'est vrai qu'à part Stella McCartney, il n'y avait pas grand-chose. Mm -hmm. Et après pas mal de déceptions mon compagnon qui est mon associé Frédéric, Frédéric là ouais. euh, m'a dit et si on faisait un petit side project où on développerait euh, peut-être de la petite maroquinerie ok euh, en dit ça nous occuperait et puis ça ce serait voilà. <rire> on va s'occuper et puis finalement ça devient une
0: entreprise l'occupation est devenue une vraie entreprise ouais, avec, avec une difficulté parce que quand on se lance un défi comme celui-là il faut trouver les matériaux les alternatives euh, euh, au, au cuir euh, ça doit être de plus en plus facile parce que les filières se créent, mais en 2018, il n'y en avait pas du tout
4: Oui, c'était assez, assez difficile. Euh, on a commencé avec un, on a fait nos premiers prototypes avec un simili-cuir de très bonne qualité, euh, qui était d'origine italienne. Ouais. Et ensuite, on a, enfin, en même temps, en parallèle, on a découvert l'Apple Skin. On a été les premiers en France à réussir à mettre la main dessus. Je peux vous dire que c'était pas facile et qu'on était nombreux à essayer de l'avoir. Donc, c'est des coproduits de pommes, rare, des hein. déchets de pommes? Ce sont qui... des résidus de pommes ouais, de l'industrie agroalimentaire. Ouais. Donc, c'est, ça vient du nord de l'Italie, dans la région de Bolzano. Mmh. Et euh, ces résidus sont, euh, sont trans, transformé en poudre et cette poudre est agglomérée avec quand même du polyuréthane parce que ça pourrait pas sans, sans polyuréthane on ouais. pourrait pas avoir une matière qui se tient et euh, il y a aussi un peu de coton et de polyester et du coup mais ça permet d'avoir un simili-cuir avec, une, avec un, un déchet à 25% dans la matière ouais. et qui, qui donne quand même une matière biosourcée ouais. et avec, avec moins de polyuréthane
0: mais alors vous remplacez le cuir vous remplacez aussi la laine la soie euh, pour tout tous ces matériaux, il euh, y a une alternative
4: Oui, aujourd'hui, il euh, y a mmh. des alternatives. Souvent, ce sont des, des alternatives synthétiques. Alors Nous, euh, nous pour l'instant, on ne travaille pas avec de la laine synthétique. Mmh. Ni, euh, mais par contre, l'intérieur de nos sacs est en bouteille de plastique recyclé, par okay. exemple. Euh, on essaye au maximum d'être sur des matières recyclées. C'est un mmh. peu notre fer de lance, donc ce n'est pas de matière animale et des matières recyclées dans la mesure mmh. du possible, ou biosourcées.
0: Et puis alors, vous continuez d'innover, une nouvelle collection de porte cartes à partir de… Champignons. De champignons.
4: Là aussi, on est… Donc
0: là, vous êtes venu avec. Je, vous
4: ai, je, je les ai amenés pour ouais, les montrer.
0: Je veux bien que vous m'en passiez un, parce que lancez-le, je, je vais le rattraper, merci beaucoup. Voilà, il y a du mouvement sur ce plateau. Ça, c'est du champignon au départ. Voilà. Je peux vous dire qu'au toucher, on ne s'en rend, rend vraiment pas compte. Expliquez-moi, la filière, elle existait là aussi Il a fallu le, alors, la dénicher si.
4: Oui, en fait, c'est très, euh, c'est très novateur pour l'instant. Pareil, on est les premiers en France à avoir réussi à avoir cette matière. Ouais. Euh, je pense que comme on a été aussi les premiers à avoir l'Apple Skin, que grâce à l'Apple Skin, on a aussi eu un, une collaboration avec Pamela Anderson. Mm -hmm. ça, nous, ça nous a donné une visibilité aux États-Unis. Ouais. Et quand on a approché euh, la start-up californienne qui fait cette matière, Milo, qui s'appelle Boltred, mm -hmm. euh, tout de suite, ben en fait, ils nous ont dit, ok, on est, on, vous êtes une petite boîte, mais on est partant pour, pour, pour y aller avec vous et on va faire une collection.
0: Et alors là, c'est quoi là on, on cultive des champignons pour faire ce, pour faire cette cette nouvelle matière
4: ouais, ouais. Alors c'est pas le champignon, ce sont les racines, c'est le mycélium. Le mycélium, hein. oui, bien sûr. Donc c'est cultivé dans des fermes euh, verticales. C'est euh, fait dans, aux Pays-Bas. Ouais. Et c'est bon, c'est encore tout nouveau. Il n'y a pas encore beaucoup de matière. Hein. Ça prend vraiment, euh, ça met du temps à réussir à avoir la matière. Mmh. Mais euh, ça peut aller très vite en deux semaines. La matière, euh, la matière existe. Euh, là où du cuir, il faut il faudrait compter plusieurs mois, voire plusieurs années pour avoir une matière. j'aurais
0: qu'on parle de vos clients. Et très
4: peu d'eau en plus. pour. Euh... Très peu d'eau ouais, pour, ouais, ouais, pour très le très produire.
0: Ça, c'est très important. C'est une dimension et
4: importante. Et 85% de champignons, ce qui est énorme dans une matière. Euh...
0: Oui. Donc, c'est vraiment une matière d'avenir pour vous, ça. Oui. Le, le, les, les clients, il y a, il y a cette démarche-là qu'on comprend et qu'on voit beaucoup sur la nourriture. Elle commence à aller au-delà de la nourriture oui,
4: oui, oui, alors à, au, au départ, je, alors j'ai pas une, j'ai pas la connaissance parfaite de nos mmh. clients, mmh. mais je, on a quand même un cœur de cible qui est vegan à la base. Nous, on est, on s'est fait connaître lors du Veggie World mmh. euh, de 2018, qui, euh, qui est le salon euh, de, de, la, de la, du mode mmh. de vie euh, vegan. Ouais. C'est là qu'on s'est fait connaître. Ça a tout de suite pris, on, on s'est senti vraiment accompagné, entouré. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens prennent vraiment conscience que euh, que ce sont des matières d'avenir, qu'elles sont plus éco-responsables, mmh. que euh, c'est pas parce que c'est pas du cuir que c'est pas quali, bien au contraire, et que et qu'on touche par nos designs, par la qualité de nos produits, une une cible beaucoup plus large.
0: Merci beaucoup. Je signale aussi que vous reversez une partie de vos oui, bénéfices à des associations de défense des animaux. Merci et bon vent Merci à beaucoup. Ashoka. Voilà, c'est la fin de ce numéro bruyant. Désolé encore pour l'ambiance sonore de ce Smart Impact. À très vite sur Smart.